0: Hallå eller? Hallå eller? Hallå eller? Välkomna till Elströmspodden. Dagens tema sommar och mästerskap. Är det bara de vi ska avhandla lillebror idag eller? Jag hoppas inte det. Okej, okay. nej det kanske inte var det. Vi, vi har haft olika diskussioner vad vi tycker här. Det finns ju flera andra mästerskap. Utsätt EM drar ju igång och den är ju väldigt intressant också. Men vi börjar först med veckan och
1: hur vi mår. Pappa, mår du bra idag? Jag mår bra fast det har fortfarande lite ont i ryggen men det hör till när man har haft en infektion, där säger doktorn. Ja, okej. Okay.
2: Lillebror mår bra? Ja, men absolut. Jag har är kanske hämtat upp mig lite från senaste veckan och matcher mot guys och vi har haft en en långt kan man säga uppehåll mellan matcherna nu så jag mår ganska bra faktiskt jag hoppas på en vinst nu på söndag mot Värnum
0: Ja det är bra, jag hoppas att du är mer ärlig idag, det var ju väldigt mycket ögonkänneri förra veckan när vi pratade du sa att ingen inkil någonsin i Gais, jag pratade lite med Jonas Lundén där, jag vet inte stämmer det. Och sen att du aldrig har druckit alkohol, nästan det så absolut. framstod det.
2: det. ja men det har jag inte sagt. Men vi hade faktiskt ett år i Gais där vi inte hade någon inkil och, och då gick vi faktiskt bara utåt. Men jag vet inte, och det, det förekom du, ingen
0: alkohol då eller?
2: Jo, absolut gjorde det, men det var mer att det var en, inga... Vi satte inte... De inkällade i skiten riktigt ja, så okay. som det är nu för tiden. Och sen så har ju Jonas Lundén varit rätt bra på... Och, um, vad ska man säga? Rätt bra på de här inkällena varje gång han har varit med så... Okay. Så han, kanske, han kommer nog inte ihåg, även om vi bara var ute. <skratt> oj då,
0: oj då. Där landar den tillbaka. <skratt> ja, men det är bra. Men då kör vi inget ögonkänneri i alla fall. Vi ska vara ärliga och raka och tydliga här, tycker jag. Eh, jag mår ju också jag mår bra denna veckan. Det känns eh, oerhört inspirerande. Öj Öjsmötet Trelleborg och eh, ligger två Så att, eh, det som vi har pratat om innan, humöret går ju efter fotbollsresultat. Nu är det urset EM som stundar. Eh, Veckan snackis lite. Förutsättningarna, pappa, du har ju bäst koll på det här.
1: Det tycker du, ja. Nej, förutsättningar är det. För det första är det en väldigt tuff grupp. Sverige hamnat i med Italien, England och Portugal. Så att de har ju ingen favorittryck på sig. Och Tjeckien och Danmark och Tyskland och Serbien är andra. Om man gäller att komma med de två västra då spelar man semifinal. Men det är viktigt också att komma trea. Om man kommer trea så spelar man ett OS kvar. Så att Man får inte komma sist i gruppen för den man är ute.
0: Nej. Det hoppas vi verkligen inte på. Sverige har ju en ganska stark årgång känner vi. Gudet är ju den som får all uppmärksamhet. Ska han ha det?
1: Ja, han har inte spelat speciellt mycket i Celtic. Han, han är duktig att marknadsföra sig själv. Jag tycker en sån som Simon Gustafsson i Häcken, Jag har ju in Thelin, Mikael Ischak i det offensiva. Jag tycker Hiljemark, visserligen var skadad i PSN. Vi har Milosevic som har varit duktig att spela till det, det finns många som, som Kaukaisson, det finns väldigt många duktiga spelare. Men alltså, det, det blir oerhört svårt ändå för, för, det, för de möter så bra motstånd också.
0: Lillebro du är 92, det är ju de här gänget också. Har du spelat med eller mot några? Har du någon story där? med?
2: Jo, man har man mött de flesta där och jag har ju varit uppe på landslagsläger uppe på Bosan med de flesta faktiskt. Och jag måste ju säga att Gudetti är en fantastisk fotbollsspelare. Han har, han har verkligen tränat hårt och gått igenom väldigt mycket för att komma lite när idag och han är... Han är fruktansvärt bra fotbollsspelare även om man har gått på mycket otur nu på senaste tiden.
0: Jag har varit väldigt fascinerad av när han gjorde sommarprogrammet i P1 där för, förra året tror jag det var. Då visade han vinnarinställning och, och rätt värderingar, rätt tankar. Då. Jag tyckte han hade sunda värderingar. Vad har vi annars för Sam Larsson har du lidit med va?
2: Um, inte med. Jag lurat mot honom lite när han var i UFK där. Ursäkta. Uh, ja, det var 3-4 år sedan då, när jag var i Geiss. Men uh, det är en väldigt fin människa. Jag känner att han är utanför plan också. umgås uh, ibland när han är hemma då, på fritiden. Och, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Han, uh, är, han är en internationell spelare. En, inte en riktigt svensk spelare som man kan säga utan han är en
1: en. Uh, han vågar utmana, det är väldigt få svenskar, duktiga i en-mot-en-situationer. Han har ju spelat till Herren och gjort väldigt bra ifrån sig. Jag vet att PSG bland annat är intresserade av att eventuellt flytta över honom. Då. Som ersättare för Depay då, som flyttade till Manchester United. Så att, det är skönt att se en sån kille som vågar utmana. Vi har för få sådana i svensk fotboll tycker jag.
0: Jag själv tycker jag det är väldigt roligt att Simon Gustafsson är med. Det är lokala anknytningar också. Han kommer ju från Fesberg där mina barn spelar så det betyder ju oerhört mycket när man har sådana förebilder. Jag tycker han sköter det bra också och hoppas han kan ta ett stort kliv i detta mästerskapen och visa upp sig.
1: Ja, Simon är en fantastisk fotbollsspelare. Det gäller bara att han håller ordning på sitt humör. Han har visat lite dåligt humör, tycker jag, är det vår. Men det har han nog blivit tillsagd ett många gånger nu så att han får visa den klass som man har som fotbollsspelare och lugna ner sig lite grann så blir det en kanonspelare som kommer att spela många Ålandskamp.
0: Medialt så har ju ursätt vuxit ganska mycket. Innan så har man inte pratat så mycket ursätt. Men var det 2009
1: Ja, det var ju stort här på hemma EM De gjorde ju jättebra ifrån sig då, och då var väl ut på straffar mot England Då var vi väl där och tittade hela gänget Så att det var ju väldigt, väldigt stort Och bland annat Ola dem Och Berg spelade väl på topp Och Rasmus Helme var med Det var ju många av dem som har klivit upp senare Och spelat Men Tyvärr räckte de inte in i den dramatiska matchen mot. Det var väl Hart som <gård> räddade England också Han stod en i i, i deras Ullag då
0: Ja, det är ju det som är fascinerande att se framtiden, vad som kommer skall. Och det är ju jätteintressant att se Sveriges framtid också och se om vi kan få några stjärnor där.
1: Ja, England har ju till och med favoriterna det här. Och de har ju den största stjärnan i u det är ju Harry Kane och Tottenhems som kom högt upp kom med två av skytteligan i Premier League och i, i, i kvalet till EM här så gjorde han sex mål och två målgörande då. De har ju släppt tränare, eller förbundskapten för England, Gareth Southgate. Han har nobbat en del killar som inte var med kvar. Utan han har nobbat en sån som Störling och, och även um, Wilcher, då, så att han, han tar inte ut det bästa laget utan han vill att de som har varit med och kvarat in ska också få med och spela slutspelet.
0: Tyskland har en bra målvakt i Ter stegen där. Klubb FC Barcelona. Det är
1: stort. Jag ja, det är den åldern redan. Ja, han är fantastisk. Jag har varit duktig i Barcelona också. Så att, det här, Tyskland är tillhör förfavorit. Det är väl Tyskland och eh, Italien, England. Ja, Portugal förresten ska jag säga. Jag håller eh, ett lag som outsider och det, det är Danmark som har det är kanske den bästa årgången någonsin i eh, just det här året.
0: Ska vi köra en rödvit sommar då? Men eh, vi hoppas vi är på de blå blågula i första läget.
1: Ja men det gör man ju alltid om man tagit sig dit. Det var ju dramatiskt när de tog sig dit och besegrade Frankrike. Det var ju otroligt spännande match. Det är klart man håller på dem på, på, på Sverige men det, det är en orörd svår grupp. Se till att inte komma sist utan ha en möjlighet då eventuellt om man kommer trygga kvar där, in till ett OS. Det är stort det också.
0: Jag tycker det är jättekul att ursätt killarna lyft fram. Det är ju så i andra ligor, i, och i USA också, i college-hoppollen där jag har varit lite verksam. Där betyder det jättemycket. College-supportrarna, fanskaran är ju jättestor på ungdomsspelarna och det är ju det som är framtiden. Oftast så är det ju mer tekniskt spel, inte så mycket fysik. Stämmer det?
1: Ja det kan det nog göra men det är väl bra att vi lägger det viktiga vid tekniken för att det, det behöver ju fysiskt sett ofta svenska lag skött sig bra och disciplinerade också. Men vi behöver ha mer teknik och bättre passningsspel för att kunna hävda oss ännu bättre i än de stora mästerskapen.
0: Vi tar en snabbis med Dam-VM, vi får ändå avverka det. Du har lite rossig känsla
1: pappa. Ja, det tycker jag nog. Nu hankade de sig vidare här på tre jordar och klarade sig till Brasilien, vann ju med Etnom och Costa Rica. Nej, jag sa så här, jag tycker att 1982 så spelade Italien tre oajorda och hankade sig fram vidare i den turneringen VM då. Sen helt plötsligt så, Paolo Rossi han fick ju någon linisk knäpp där och avgjorde allting, de vann ju finalen sen så jag får hoppas att Lotta Schellin som inte har visat speciellt mycket riktigt varit riktigt dålig till detta och det sagt, gör någon liknande nu och visar vilken duktig fotbollstjej hon är då och kommer igång och möter ju Tyskland det är ett svårt motstånd, men kommer Lotta Schellin igång så har Sverige stora möjligheter att knäppa Tyskarna på näsan
0: Lillebror, inga kommentarer?
1: Nej. Jo men absolut, jag
2: har inte sett en match faktiskt. Jag går inte upp och kolla för det eller, men, men det är okristliga tid Men jag, jag har ju läst lite Och det är inte bra Har jag hört um, Och Lotta Jolin och Aslani då eh, Som vi snackade om tidigare i programmen Har ju inte gjort mycket
1: Nej det är ju så med svenska lag alltså, Oftast är det ju så att man har ganska normalt sett ett stabilt försvar. Man måste ha de här stjärnorna som Aslani och Schellin de måste leverera. Det är samma med herrlandslaget. men måste leverera det. 2006 så hoppas man, det var tre stycken som stack ut det. Det var Jungberg, det var Henkel Larsson och det var slätan. Och de levererade inte och då, kom, då går det inte bra. Det var väl Ljungberg som var godkänd, varken Henke eller slätan var speciellt bra i det VM. -et. Och så är det med svenska lag, leverera inte stjärnorna så går det inte bra i en turnering.
0: Vi pratar lite sommar och mästerskap i detta avsnittet. Det förenar ju, alltså i min generation så är ju VM94 sommaren den mest fantastiska sommaren för många av oss. Det är ju förknippat och när jag växte upp då, pappa, du åkte ju till Mexiko VM sex då var jag tio år och sen så har du ju alltid, alltid varit borta fem veckor så att det är väldigt hårt förknippat det här med, med VM-somrar.
1: Ja det är det och det är bästa minnet under alla år som jag varit med på i radiosporten och det VM och Sverige så är det ju VM 94 som är den stora grejen. Och det var hysteri i Sverige och det var underbart väder och folk badade i fontäner och Sverige presterade bra. Bland annat jag gjorde två matcher i domen inne i Detroit där Sverige kryssade mot Brasilien och slog Ryssland bland annat. och jag kommer ihåg vi hade en radiovektori så jag stod där med lurarna på på läktaren och skulle, det var midsommarnatt också var det hemma ja. och det var lite lurigt när man ska få en vektori för de kan ju säga vad som helst men det hade Charlie Berglund hockeyspelaren då och var upp på Putti Eriksson som också spelade hockey och vi snackade men det var ganska ordentligt men då skulle de sjunga för någon, någon har någon melodi ni sjunger framför tv och det enda de fick fram var brålin, brålin, brålin <laughs> Det var det ändå de någon så att eh, nej, men det var trevligt. Sverige gjorde en fantastisk insats tycker jag. Eh, eh, Saudarabien, eh, det var ju 40 grader nere i Dallas då. Jag trodde man ju att Saudarabien skulle klara sig bättre i den hetta, men, men Sverige vann och gjorde bra för Framförallt och Kenneth och, och Martin där framme. Då, så att, eh, det var många goda matcher då. De höjdpunkterna var väl ändå. Rumänien tycker jag då, som var eh, fantastiskt att man klarade sig det. Med den eh, Schwarz utvisar, bland annat och sen straffläggningen. Då, så att, eh, jag minns det, med det roligaste minnet jag haft på de 32 åren som jag har varit med och snackat i radio.
0: Det gör ju någonting med humöret också och fotboll engagerar ju. Så att eh, 94 an sitter ju stenhårt fast som en av de bästa sommarminnena eh,
2: för mig. Det var inte riktigt, Jag fick ju inte riktigt vara med där va?
0: Nej, du var ju två år så du fick vara med. Ja. Tack. <laughs> Vad kom, kommer du ihåg? Men du har ändå fått en känsla efteråt måste du för det, Förra året var det ju 20 år sedan. Så ja, jag
2: har ju var... kollat mycket på, på klippen på tv och sånt här i så fall när Brolin och de har sin grej men annars har jag inte mycket, mycket
1: att komma med där faktiskt.
0: Och den räddningen lever Ravelli på... Ja, ja.
1: Ja, absolut. Han var fantastisk tycker jag att göra den. Det var ju så viktigt. För det första var ju, hela matchen var ju ett drama utan ett like. Vi ledde ju med 1-0 till, till, till 89 nu var då. Då, då sen uh, Raduccio gjorde väl ett 1 och sen gjorde de 2-1. Så, så hela dramat det är den som skrev det, den uh, manus som skulle jag ha till Oscar, då. Så att uh, Sen får vi vänta inte glömma att uh, tredje prismatchen mot uh, Bulgarien också gjorde ju Riktigt bra ifrån oss. Det man kommer ihåg det är väl kanske Henke Larsson som mål när han fintar nere i mittbacken. Det är det Bulgarien som ligger på ryggen och rullar in den öppet mål. 4-0 i paus. Man trodde inte sina ögon.
0: Nej, det var, han hade så goda rastaflätter där Henke
1: också när Ja, så var vi ju, jag kommer ihåg första matchen det var ju världsmästarna Tyskland då som mötte Bolivia tror jag, i Chicago och det var också det fruktansvärt varmt och jag kommer upp och sitter av hans room i det. så jag går fram och snackar med honom, men det var en, en kommentator kommer först undan med men han kände igen mig så vi kunde prata lite grann i alla fall, sen eh, sitter kommer upp en svensk kille som jag har träffat någon gång kommer upp, eh, till mig och snackar, tjena Raffae alltså hur kom du hit, det är ju vakter och sånt som har tittat in vart sitter du? Jag sitter bakom mål långt där bort. Och då har du gått hela vägen och kommer upp på pressläkten utan att nån stoppare. Ja, sen det, var, det var fritt fram. Och det konstiga var att Clinton var ju där också på den invigningen. Att det var, man var ju rädd att det skulle hända någonting men de, de vakterna var väl inte på hugget så.
0: I USA brukar de ju vara på hugget på det mesta, så det var
1: lite udda kanske. Ja, jag tycker det var otroligt, jag, jag fattar fortfarande inte hur han tog det dit.
0: Eh, VM-94, ja sen har vi VM-74, då är det ju samma känsla för mig som det är för dig Jocke för 94 VM-74, då var ju inte jag född, det var ju två år kvar där och det har jag ju fått hört och sett mycket. Och där är ju ditt mål har vi vevat ett antal gånger. Var det en solig sommar 1974 i Sverige? Är det samma känsla som 94?
1: Jag tror det var, alltså det var mycket svenska supportrar. Det är ju ganska nära ner till Tyskland från, från, från Sverige. Så. Eller Västtyskland som det heter. Så det var väldigt mycket svenska supportrar nere. Ja, det var en skön känsla. Vi hade ett kanongäng med mixet av yngre och mer rutinerade. Och, 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 och vi hade haft lite flyt, brukar jag säga då så ska vi mycket väl kunna spela de 3 priserna också så vi gjorde, och den här volleyskottet gjorde det, det var ju mer som vignett på, på sportspegeln också några år att, det var många år tror jag ja, ja, absolut men jag tycker fortfarande att med, mer tekniskt och bättre utfört var målet mot uh, Uruguay vi hade spelat 2 0-0 matchen, 1 matcher 0 -0 mål, efter 15 sekunder i andra jag tror det här var fyra, fyra tillslagen eller fyra spelare hade bollen innan men den sista som Slåbollen till mig var väl i Ben som var inblandad också vet jag. Så att, eh, det är mer tekniskt ut jag lägger ner kroppen perfekt och får på en drömträff bakom eh, Masakiver så vi vann seger med mera med 3-0 eh, i senaste eh, matchen Sverige spelar så gjorde slätan en kullerbytta och eh, det gjorde Tommy Svensson 94 Man får inte glömma vem som börjar det hela Det var Roland Samber han gjorde mål mot Uruguay 1974.
2: Jag blev helt för alltså, hur kommer du ihåg allt så det var fyra gubbar som hade touch innan liksom du mm. gjorde mål. Jag kommer inte ihåg vad jag för tre matcher sen.
1: Nej men du får inte fråga mig vad som hände för förra veckan eller för förra månaden. Det har jag ingen aning om. Men Prata igenom 70-80-tal. Det funkade bra. <laughs> ja,
0: 1970 och 1994, vi har ju varit med på de här sommarmatcherna eller jag har varit med sommarmatcher då snackar vi sommarturné då efter att man har lyckats och en ungefär 10 år efter så åker de här landslagen runt på turné och möter mindre klubbar och det fick jag ju hänga med i många år det var ju väldigt trevligt och 94 har gjort det nu i ett, ett, ett ja, tiotal år tror jag väl i alla fall att de har varit ute
1: men de spelade inte lika många matcher som vi gjorde 74 74, vi spelade väldigt många matcher en som hade ett målsnitt som var makalöst, jag tror Thomas Wahlström på om det var 50 eller 60 matcher gjorde väl 130 mål, så han nöjaste en det var helt otroligt men det var väldigt omtyckt, och vi tyckte framförallt att det var kul att komma till småter framförallt kanske nere i Småland och vilka, vilka sköna arenor och vilken bra stämning det var helt underbart att spela de här matcherna så att, men sen var det ju mer och mer att att eh, det har varit mindre och mindre spelare för mig, 74 från 74 men vi fick låna in väldigt mycket spelare och då var det lite svårt också att kalla det för, för 74 laget och det tyckte vi då, plus att Ove Eriksson då, gick bort tidigt 2000 och Björn Nordqvist året efter höll ändå så vi spelade de matcher som vi hade lovat, lovat bort oss, men sen, sen eh, slutade det hela och med ålderns rätt på många år, jag och Beno Magnusson och Thomas Aström och Jörgen Nagelsson har varit de yngsta, vi var ju födda eh, på 50-talet, de andra var något eller så att med och ja slutade vi att spela de här matcherna.
0: Ja, Benno la ju alltid bollen på nacken, det var ju det som var underhållningen och sen så eh, var det då ni kastade vatten på domaren också, en
1: hinkvatten på domaren. Det, det, det hände sådana grejer ja, definitivt. Ja, Benno på högerkanten och jag på vänsterkanten vi höll oss långt ut och vi ville inte ha några som skulle sparka ner oss. Så, så vi höll oss långt ut på kant och så hade vi Thomas Astrid som centertanks där. Så att eh, vi hade bra lag alla var med och spelade någon match utom Inga Eiderstedt då, som inte var med. Alldeles. Annars var vi 21 spelare och vi hade målvakter som spelade ut också. Vi ska säga på Göran Hagberg också och Sven Gunnar Larsson var tekniskt väldigt duktiga. Däremot var inte Ronny så bra Fötterna. Han ska nog vara för att inte det är som idag att de reglerna fanns, att han fick ta med händerna och inte använda fötterna.
0: 94-gänget hade jag faktiskt förmån att få med när jag höll i turneringen Hedra Claes Ingesson här i höstas i Borås. Och det var ju ett, ett gott gäng. De ställde sig såklart bakom allt det här som hände med Claes. Men då fick jag äran att vara med Tommy Svensson och hela gänget och de kör vidare. De hade en bra match förra året i Boston det var 20-årsjubileum. När blir nästa gäng landslag som får göra en sommarturné? 2004-laget, kommer de få göra en sommarturné eller finns det...
1: Ja, det borde de kunna göra tycker jag. Det var ju det var ett fantastiskt lag det också. Det var ju EM i Portugal som gick då det vi åkte ut på straffar mot Holland. Så att, förhoppningsvis då, det är kul att de kan visa upp sig för, för det fotbollslandslaget ligger bra till oss svenska folk. har gjort i alla år så att det skulle inte vara en dum idé att de också plockar ihop ett lag som kan åka ut och spela lite kändismatch på mindre orter runt om i Sverige.
0: Precis, för det är ju det. Sommar och mästerskap, sommar och fotbollsmästerskap hör ihop och det är ju det man försöker förlänga med de här turnéerna. Och det är ju väldigt roligt att man kommer ut på olika delar i Sverige och visar upp sig. Vi ska prata lite om våra favoritlag och favoritspelare. Lillebror, vad har du för favoritlag? Nej, men favoritlag... I Sverige
2: är det ju självklart att det är Öys... Uh, och uh, jag tror det är Albeck som uh, var i Sverige då, men, men jag har alltid haft lite kärlek Till Real Madrid och, och Figo också, Luis Figo som var där Som jag pratat om i, innan också Så han, uh, det är ju Mitt favoritlag och min favoritspelare Eftersom jag var uh, väldigt ung
1: Och i England vet du att du höll Favoritlag också eller? Ja,
2: jag har ja, Arsenal där och, Men det har gått lite tungt så det nämner vi inte nu
0: Nej, vi nämner inte det Jag du var väl för
2: Lefokupen Jo, 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 absolut. Men det, det, det 2000, är det, 2004, 2005, 2006 så hade de ju bra år. Och, och då måste man säga Henri och Pérez och det var ett väldigt fint lag då. Men eh, jag har alltid haft lite chans till Real Madrid också och fyr.
0: Ja, jag kan väl egentligen säga att jag har, om vi pratar utlandet, så har inte jag några direktare favoritlag. Det blev väldigt mycket fotboll när jag var liten, så att när jag var aktiv själv så följde jag inte fotboll så mycket. Jag hade mycket andra intressen, så att det har blivit att jag inte har favoriserat något. Men jag har ju ett starkt minne faktiskt, och det är ju när jag var i PSV när jag var 15 år och vi var där och tränade. Och då träffade jag Romario, och han gjorde väldigt stort intryck på mig. Han var alltid duktig avslutare så honom såg jag upp till ganska mycket och annars har det ju blivit att man har följt pappas lag såklart PSV och man har lite koll på Monaco Astana Leach har inte riktigt bra koll på Men och sen så avslutar han ju Öjs och det är ju där jag är så det finns ju ingen annan förening för mig
1: Ja, i Sverige det är ju naturligtvis Degefors och Tullaberg som, som gäller för mig. Då. Men, men utom, eller i England har det varit Darby County början 70-talet hade de ett jättebra lag. Bland annat med, med Hinton och, och, och McFarland och allt vad de heter. Men sen eh, håller jag alltid lite grann på Inter har gjort det också för att vårt skollag i Egefors hade sån blåa och svarta randiga tröjor. Så därför... Eh, Håller jag lite grann på Inter. Det är så första
2: gången jag hör detta alltså.
1: Ja, men det, det är kul att jag kommer med något nytt någon gång för du säger ju att jag pratar om samma grejer hela tiden så ja. det, det, det positiva, jag är positivt. Ja. Ja. När det gäller spelare, de Romario så är han en fantastisk fotbollsspelare och det, det goda i det hela, PSV hade måste ha haft en bra scouting för att Ronaldo, den första klubban representerade i, i, i Europa var PSV, han var 16-17 Romario, den första klubben han representerade i Europa var PSV Romario gjorde tror jag 98 mål på 102 ligamatcher i PSV det säger ju ganska mycket om kvaliteten på så att, men, men när det gäller det utländska klubbar så är det klart PSV ligger med närmast hjärtat, det är av de tre jag har spelat där så att, så, så, jag tycker att eh, när det spelar Johan Cruyff fantastisk fotbollsspelare eh, jag tycker han var enorm eh, pratar vi om Sverige så tycker jag ju Göran Kummerstedt faktiskt Degefors med vi. Jag spelar vänster-mittfält på i Degefors junior då. Han kunde inte spela i landslaget
0: Vet du vem det är nej, ja, nej det vet ni inte Han, han, var, han spelade
1: vänster-mittfält Degefors stod, to, stora silver 63 Han fick inte spela i landslaget Han blev inte uttagen i landslaget För han hade en nyre Så därför kunde de inte ta ut det Det gällde försäkringsgrejer då, Så att så det är en tufft när man åker på sådana grejer som gör en kurs.
0: Men nu pratar vi om favoritlag och stora spelare. Du rangordnar han högt upp. Vi har inte med Maradona och Pelé och lite Nå, ju... Maradona,
1: naturligtvis. Men jag tycker ändå att Peli är en fantastisk spelare. Som var med redan 50, 58 när de var guld. Det var med 70. Jag gjorde inte kanon. Så att, jag tycker han, Maradona var ju VM 1986 för Argentina. Inget tvekan om det. Och du, vad gjorde du då? den autografen jag tog åt dig, Pierre? Jag, jag, jag gömde den i en låda i Frankrike, 198. var så himla rädd om den. Och jag håller på att gömma så jag inte hittat. Men sen tog jag hem den. Men var tog Aha. den vägen?
0: Ja, det är autografblocket jag har lagt på ett väl gömt ställe. Det, det är inte det. Att, det att jag inte har hittat det och än. Men, men det kommer... Jag måste flytta bara så kommer det fram.
1: Jocke, ja, du har ju ett tungt autografblock. Kommer du ihåg vilka spelare som både där? det?
2: Ehm, ja, eller ja, de flesta från 94-laget tror jag. I alla fall. Och sen Edwin Vandesar och, och Kröf. och... Mm. Sen så, ju, ja, sen så finns det ju flera som jag inte ens har någon aning om vilka det är. Nej, men... Typ Benno Magnusson och... <laughs> nej, nu skämtar jag bara. <laughs> nej, men det är klart jag har honom också. Men vi, det finns ju flera där också som jag inte känner igen faktiskt.
1: Nej, alltså, det är så konstigt idag. Alltså, när, när man skriver autografer skulle man kunna ha en aning om vilken det är som skriver. Man måste skriva under för att veta vem som skriver. Jag tog, för många år sedan, jag tog autografer på en tröja till en som fyllde 50 år. Jag säger att jag var 20 autografer på tröjan. Man kände igen tre stycken, kunde man tyda. Men det var ju bara för att de skrev numret efter det här, de krummeluren de hade satt Så jag tycker det är lite nonchalant, det här till dem. Man måste ju i alla fall kunna tyda och se vilken person och vilken spelare det är man har tagit autografen. Ja, Fast idag
0: skriver man väl inte autografer, man tar väl selfie va? med spelaren, det är väl det som är. Ja. Jocke, skriver du många autografer? Ja, äh, ja det, fan, det händer det, är
2: det det, det? Ja det är klart ja, ja. Vi skriver på några tröjor ibland Och det kanske blir lite för många ibland Så det blir den, Man kanske inte är så noggrann när man skriver under, Utan man bara kör sin, mm. kör sin grej på tröjan Och så skriver man numret Och det är ju så man känner igen Vem det är nu Jag tror inte någon vet riktigt Eller ser min artograf så bra Så de förstår att det är Men
0: Men är det många som vill ta kort med det då?
2: Nej, det, det, det går tungt alltså, det är så. Så vi, vi har, har ingen vi, egen hashtag på nej, det. det Nej men vi är inne i en tung period Nu och jag tre matcher av Så det kommer snart till sig
0: Men ni har ju några hundra på
2: matcherna Ja, vi är upp mot en tusen nu det här mm. året Och det funkar absolut bra Vi, vi har fått folk från, utifrån näset även När vi har gått ihop med näset utsikten och, Så det är helt fantastiskt att barn och, och föräldrarna går från näset och kolla på uttryckten.
0: Ja, så många etografer som jag skriver nu har ju inte jag gjort på min karriär, men då är det ju mest att underteckna alla fakturer och avtal och så ja, att,
1: Lite. Jag, jag vet när jag debuterade i Ulandslaget och Buddevalla och Danmark och min mamma och pappa var där och tittade. och. De, jag kom ut efter och då fick till och med min mamma och pappa skriva autografer. Och det tyckte jag var ganska, ganska stort faktiskt. Det var imponerande, mamma. Så att eh, autografer har man skrivit ett många. Jag har ju varit med och signerat böcker bland annat. Och då kanske man ska skriva ja, 3000 autografer och liknande. Eh, 1978 såg den boken som gavs ut då eh, skrevs av bland annat Lars-Gunnar Björklund och då skulle man signera den boken och då pratar vi om man skulle få ersättning jag tror det var 2000 kronor då säger jag till dig här innan vi har bestämt det hela jag skriver inte 3000 autografer för att få 2000 kronor brutto det gör inte jag för ni fattar inte vad ni är in på men de gjorde det ändå de andra så jag, jag, jag skrev inte och de höll på och skrev, de hade med sig, de skickade lådor till varandra, de skrev och höll på hur mycket som helst och de ångrar sig av de flesta om att de gjorde. Eh, idag kan det komma när jag ut på, har jobbat med på Paragland så kommer det folk med de här böckerna och vill att jag ska signera. Du var inte med då och då får jag förklara det här. Det var inte frågan om kaxighet, jag tyckte bara idiotiskt att skriva 3000 autografer för 2000 kronor.
0: Alltså, så det var lite gniden där. Det var ju första gången, för annars har ju du alltid tyckt att pengar är inget bra, men det...
1: Gniden och gniden, jag vill säga, jag vill säga att jag var förståndig.
0: Ja, men det är ett bra affärsupplägg, för det tycker jag ju...
1: du jag har tappat
0: nu istället. Har han gjort det? <laughs> <laughs> ja.
1: Men jag tycker ändå, man måste ju inse vad man ger sig in på. Jag menar, de här som, så, så, som gav ut den här boken, de känner ju det med mycket pengar. Om de ska skriva 3008-grafer, får de väl dela med sig mer av den kakan i så fall? De känner jättebra på det, så att jag tyckte jag gjorde helt rätt. Och de andra killarna som skrev, de här 3000 autograferna, de flesta av dem hade ett jäkla bekymmer. Det är inte bara att skriva och slänga undan papper, man fick inte smutsa ner det för de skulle sättas in i en bok. Va? Ja, så det går inte att skriva snabbt heller, man måste skriva ordentligt och lägga försiktigt åt sidan. Så att, nej, eh, bra jobbat därför.
0: Ja, men gniden och ekonomi pappa vi har ju inte hittat någon huvudsponsor där. Vad har du någon tanke? Du är ju säljare.
1: Jag vill inte säga gniden, eller jag säljare visserligen och jobbar ju med handikapp Men det, det, det är tuffa tider, det är svårt att få tag i, i, i sponsorer. Så att, men det är klart, vi får leta lite grann så se om vi inte kan hitta någon lycklig som får vara med i Edstrumpodden.
0: För hittills så har vi ju pratat för att vi tycker det är roligt och engagerande och det kommer vi fortfarande tycka. Men tiden börjar ju ticka på här och vi har mycket uppdrag.
1: Ja men det är väl bra det att man har uppdrag och mycket att stå i så att jag har väl lite mer tid nu men nu gör vi det den här Redström-podden eftersom jag har då lagt micken på hyllan kan man säga och inte jobbar i radion så att det är ju trevligt att det rör på sig.
0: För du nämner alltid att jag får betalt för att prata om fotboll när jag jobbar i Sveriges Radio.
1: Ja men naturligtvis, jag måste säga det att det är en ynnest att ha att jobba med radion och sett så många matcher, sett sju VM-finaler på plats och få betalt för det det är många som skulle göra vad som helst för att få upplevt det jag har varit med om under de här 32 åren det har varit fantastiskt så jag är jättetacksam mot radiosporten att jag har fått den möjligheten
0: och vi siktar väl lite på nästa år och få vara med i EM, ska vi försöka råda ihop det så vi kan åka ner alla tre och i och med att inte du får med i får vi titta på något eget Villebror, ja, kan du nästa sommar boka vi upp dig då? Är
1: det Frankrike? Ja det är Frankrike, finalen går i Paris
0: Ja men den vill vi väl gå på eller?
2: Jo men jag spelar ju själv fotboll Och har inte ledigt hela tiden Ja men det
0: brukar inte ha laget dagar
2: den här sommaren så har vi off Så vi får hitta en bra tid Och kanske göra det här
0: Ska vi ringa den nya presidenten då Kommer det bli någon ny UEFA som bestämmer När finalen ska ligga så det passar
1: Lillebrors schema då? Ja, men det, det, ja, det beror på hur mycket pengar han vill ha Blatter. Det, vi får ju se då. Det men detaljer, är det detaljer, Blatter mycket. Är han kvar fortfarande? Det vet man inte? aldrig med den kameleonten. Det vet man aldrig. Men jag hoppas ju verkligen att han försvinner och han ska in i fängelse också.
0: Och Platini då? Men han sitter väl på UEFA va? UFA ja,
1: ja, men hur har han kommit till den positionen tror du? Inte Truvöt har gått rätt i det där heller. Så att, uh, han kan även han uh, försvinna tycker jag.
0: Nu är det ju lite sommar, vi kommer fortsätta sända några gånger men Båstad Hägra, det är ju vårt sommarparadis och har varit ända sedan jag var liten.
1: Jag har haft det 40, vi har haft det 40 år så att du, du var inte född inte när du köpte det.
0: Nej, och det, där har det ju faktiskt hänt lite grejer vi, vi gjorde ett försök att säga någonting innan men vi var tvungna att censurera lite men, men vi testar igen vi har ju faktiskt gjort en fotbollsgolfplan plan där som vi kör varje sommar och det, tävling är ju någonting som vi gör varje år egentligen och tävlar om något varför har det blivit så?
1: Nej, men vi är ju, det är ju så, alla tre vi hatar ju förlora och alla är väl lite redstickor mot varann och det har ju varit så från början och jag har ju inte låtit er vinna då oavsett vad det är med minigolf eller vad det nu är för att när ni slår mig så är ni bättre än mig och nu måste jag väl säga det att ni har kommit i kapp med, med, med längder många gånger nu? ja men det var sju 7-8 år då var det lite trogande du knäckte mig. men nu gör du det ja. men vi får säga det att innan, innan Jocke säger det här är att vem är det som har rekorder på det här fotbollsgården? Var det en fråga? Ja. ja, det är väl... Ja, det är väl inte mycket att säga. om
2: Det
0: är ja. <laughs> och min yngste som väl?
1: Ja, ja. Och Rasmus. så ja. Men ja. det var inte... Men vad bra initiativ tycker jag för den fotbollskålen. Det, det är nio hål att spela. Och det är, det är ju inte en lätt bana. Det är trädstubbar och väger i vägen. Och, nej, jag tycker det är en himla bra idé. Och den... Det känns eh, kul, men vi är, hela tiden kör vi ju tävlingar. Jag kommer ihåg när eh, Kalle Cornelius var nere som spelade ÖYS och landslaget AIK, och han var proffs i Napoli också vi kastade upp köttbullar högt upp i luften och skulle fånga dem i mun och klättra på en stege samtidigt.
0: Ja, det var ju rätt roligt för vi kastade dem så högt upp som man skulle fånga dem i mun så fick man ju fläskläppar så alla gick omkring med fläskläpp på min som men det var ju lite svårt när vi skulle ner på peppers ut här och snurra det var inte så, så attraktiva för damerna då, men...
1: Nej, men vi knäckte väl stegen också jag, tror. Ja. Det var... Nej, det finns... jag har ju haft Eh, Björn Bergen, en min som pratade med reklam på 70-talet, vi hade ett stjärnlag som var nere. Vi hade ett, ett gäng nere med Thomas Magnusson, och det var Bempa Eriksson och Olle Roléen. Det var Lars-Janne Bölling, skidåkaren också. och Vi hade också tävlingar, femkamp. Och vi skulle ro i Polen, där i en plastbåt. Eh, och Larsson, den fru, fick panik. Hon och mitt i polen och den bara snurrar hela tiden i båten. Och vi skrattar, men vi var livrädda. Alltså, så det, det finns mycket konstiga och roliga saker som har hänt i
0: båten. Ja, men det här med att du aldrig har låtit oss vinna. Det var ju en gång där när vi ska skjuta träffa på varandra. Jag var väl en till 10 år. Uh, och vi stod i mål varannat gång och, gång och jag puttade fram bollen lite mm. hela tiden. Och du blev mäkta irriterad på att jag uh, tjuvar lite.
1: Ja, alltså jag hade ett mål som var säkert 10 meter ungefär mitt stora, och du hade ett jättelitet mål. Och du har varit fegare och fegare. De kom närmare och närmare. Men då dunkade jag ett par rejäla skott efter öronen på det så I öronen? Jag fick det i magen att tappala luften. Ja, men det skulle du ha i det läget. <laughs> men jag var 9-10 år <laughs> Ja, men du ska lära dig Man ska inte fuska. Man ska inte kliva fram där och skjuta. Så det tyckte jag nog. Hade. Du lärde dig av det i alla fall.
0: Ja, ja. ja det, det gjorde jag väl kanske. Jag vet inte, det är ju inget jag har praktiserat för mina barn. Men det, det var ju lärorikt i alla fall. Lillebror, har du fått en uppläxning av pappa och inte fuska?
2: Nej, eller... Ja, jo, det är klart att jag har fått det. Men jag, jag har ju aldrig liksom fått den här chansen att han kan dra några hårda skott på mig. För då hade jag andrat baksidan för länge sedan nu när han har blivit lite äldre. <laughs> uh, så tyvärr så har jag inte haft riktigt den chansen. Och... Och spelade så mycket fotboll med pappa Så jag har inte fattat riktigt än Hur bra han var Tror
1: jag Nej det, det, det är tur det är kanske Nej, men det, det, Jag vet att när jag åkte till VM86 Då och jobbade Så gav jag PR en uppgift att trixa Och hur många gånger var det du skulle göra det var, var det 15 eller 20 Ja Lekan. det var och du tränade och tränade och tränade och du, du, du klarade det hela så att, men lite uppgifter har ni fått för det genom åren så att, men det är kul att ni har i alla fall vinnarsgälda båda två, det måste man ha om man ska komma någonstans så det, det, det känns så. sen får man inte vara dålig förlorare men det kan man ju vara ibland också faktiskt.
0: Jag har ju några minnen med mina barn där och det är två stolta ögonblick det första är ju när vi tre, då, jag och två söner stod och kissade i kors, det var en stor dag för mig <laughs> Alla tre, och sen det andra gången var när min äldste son slog dig i schack pappa Det var, det, det var oh, värderat herriget. väldigt högt För då visste ja, var, jag, var, då visste var, jag att, var, att min son var bättre än pappa och schack Det var en det bra så?
2: dag i mitt liv också, vill jag säga Fy
1: fan Ja, så, nej, men det, det är ju så att man, jag sa ju att när är barnbarnen får man låta vinna
2: Oj, ja, ja, du in <laughs> Så var det inte, så var det inte
1: Jag blev aldrig smött
0: Ja, jag mm. Vi ska runda av det här lite. Vi har pratat sommar och mästerskap. Vi kommer fortsätta prata och sen så kommer vi ha lite sommargäster framöver. Som vanligt får ni gärna kommentera på vår Facebook-sida Edströmspodden. Och lyssna på oss på iTunes och Radioplay. Tack för att ni har lyssnat denna gången. Vi avslutar detta med en låt av Amanda Jensen, VM94. Ha en underbar sommar och hoppas på riktigt fint väder framöver. Så syns vi nästa vecka.
3: Died, we tried to disappear But we have proven that we did For in every house been called a home Sits all the people that still know Carry our compass through the storm Carry all the promises between Agony we know shall soon be gone For It might be the end, all our dreams are waiting to be saved, when they take